0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y ahora sí empezamos el programa con noticias preocupantes respecto a las decisiones que se toman sobre geopolítica en el Perú. Y vamos a empezar con la noticia que a todos nos ha sorprendido ayer. Hoy se ha convocado al Congreso de la República para debatir el permiso de viaje para Dina Boluarte. La idea es que Dina Boluarte viaje la próxima semana, del 11 al 15, a Italia y a Alemania. Esta urgencia parece, les digo, reitero, bastante extraña. Una gira de la Presidenta de la República, una visita de Estado de esta magnitud, no se trabaja en una semana. Vamos por partes y cucharadas porque el problema es complejo. Primero, la ley que autoriza a viajar a Dina Boluarte, como ustedes saben, es inconstitucional. Eso es clarísimo. Lo que pasa es que no hay el conjunto de congresistas que pre se presente ante el Tribunal Constitucional y probablemente el Tribunal Constitucional La Vendida. Han modificado la constitución por ley. Responsabilidad del Congreso. Pero el Congreso le da permiso para que se vaya de viaje a lo que quiera. No hay problema. El problema es que las giras de la presidenta tienen que responder cierto, a una política de Estado. La gira de Naciones Unidas fue un fracaso interno y externo, porque no hubo forma de construirle una agenda más o menos digna, porque las agendas demoran tiempo en construirse. Hablemos en primer término, antes de hablar del Vaticano, hablemos primero de Alemania, porque acá está pasando una situación muy, muy rara. En la solicitud que han enviado al Congreso, sobre Alemania, se dice lo siguiente. Miren ustedes, es raro. Eh, el día 13 de octubre, la señora presidenta se trasladará a la ciudad de Berlín, donde será recibida por el presidente de la República Federal de Alemania, señor Frank Walter Steinmeier, con quien sostendrá una reunión destinada a fortalecer las relaciones bilaterales. Sobresale el apoyo alemán para nuestra adhesión a la OCDE, la sostenida cooperación y calificación del Perú como un aliado global de Alemania en temas de desarrollo sostenible, y en general la amplia conciencia en temas de política exterior. Muy bien. En ninguna parte se dice que la señora presidenta de la República va a hablar con el canciller Schloss Y resulta que el presidente de Alemania es una figura muy respetable, pero casi decorativa el que gobierna Alemania es el canciller de Alemania es una visita protocolar a Alemania la otra parte del viaje es ir a Italia donde va a ir a la FAO la FAO queda en Roma sí, a unas 20, 30 cuadras del Vaticano, no está muy lejos menos tal vez muy bien y el plato fuerte es ir a ver al Papa Ahora, ¿el Papa la ha invitado para que esté con él el próximo 12, la próxima semana? No, el Papa no la ha invitado, porque el Papa está en este momento en un asunto muy importante, muy serio para la Iglesia Católica, que ha tenido una larguísima preparación. Así un informe Infobae, por favor. Hoy, hoy miércoles, se inaugura el primer sínodo de la Iglesia con derecho a voto para laicos y mujeres. ¿Ok? Esta asamblea ordinaria del sínodo de los obispos va a discutir uno de los temas más importantes, que es el futuro de la iglesia católica. Hoy, hoy, por si acaso, por si no lo saben ustedes católicos, hoy 4 de octubre es el día de San Francisco, fecha muy importante en el santoral católico. Francisco es el nombre que toma el papa por San Francisco de Asís. Hoy el Papa ha lanzado al mundo una exhortación apostólica sobre la crisis climática, laudato neum, la de hoy. Y hoy se inaugura el sínodo que dura cuatro semanas, que reúne a los obispos del mundo entero en Roma, que reúne a un conjunto de laicos por primera vez con los obispos, y a mujeres que van a participar en un sínodo por primera vez en la historia de la iglesia católica. Este sínodo para discutir el futuro de la iglesia va a tocar temas muy sensibles relacionados con la familia, con el matrimonio de personas del mismo sexo, con la ordenación sacerdotal, con el diaconado de mujeres y la ordenación sacerdotal, con asuntos que tienen que ver con el tema de los abusos sexuales de la iglesia a menores de edad entonces vamos a hablar de temas serios, críticos antes de empezar el sínodo el día lunes, cinco cardenales dirigieron una carta abierta al papa pidiéndole posición sobre las bendiciones a matrimonios homosexuales matrimonios civiles el papa ha tenido que fijar posición antes de empezar el sínodo es decir, hay un ambiente de debate, crítica, discusión, sínodo quiere decir reunión, y el camino sinodal es el caminar reunidos, unidos. Desde hace dos años hay una consulta, parroquia por parroquia, en todas partes del mundo, sobre algunas preguntas que se han planteado para este sínodo, sobre la comunión de los divorciados, la discusión, muchas cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia que ya vienen de otra reunión anterior, además. Estos temas se van a debatir, son importantes. El Papa está muy interesado en que esto funcione bien. Él preside la asamblea, pero no participa en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo se arman, ¿no es cierto?, en las próximas semanas trayendo estas consultas del de mundo. ¿Ustedes creen, por el amor de Dios que va a invitar a Dina Boluarte a ir a Roma la próxima semana no, no la ha invitado ella quiere ir y el problema es que el Papa siendo este un país católico no puede negarse a recibirla finalmente el Papa también es un jefe de Estado por más que tenga la agenda complicadísima entonces ¿Cuál es el propósito de Dina Boluarte yendo a ver al Papa? Porque ya hemos visto que al presidente de Alemania es una figura francamente decorativa. Pues conseguir, ¿no es cierto?, mejorar su imagen pública. Pero hay algo que tienen que saber perfectamente en Cancillería: el Papa jamás se deja instrumentalizar. Las relaciones internacionales del Vaticano. Su cancillería es de primer nivel. Sus nuncios son decanos de los cuerpos diplomáticos en todas partes del mundo. Nunca el Papa se deja instrumentalizar. El último que trató no le fue bien. Vean ustedes esta eh, declaración de Pedro Pablo Kuczynski de mayo último a Infobae. Cuando hablé con el Papa Francisco antes de indultar a Alberto Fujimori, me dijo, me dijo, soltalo, che. Eso es lo que cuentan sus memorias PPK presentadas ayer. Lo cierto es que lo soltó en diciembre del 2017. Esta conversación supuestamente fue en Roma, cuando Pedro Pablo Kuczynski fue a Roma para invitarlo a venir al Perú. Y el Papa vino, en efecto, en enero del 2018 cuando ya había indultado a Alberto Fujimori. Y el Papa no mencionó la palabra reconciliación ni una sola vez durante toda su estadía. Porque si ustedes recuerdan bien, PPK decía que había que reconciliar al país. No se dejó instrumentalizar y nunca se ha dejado de instrumentalizar al servicio de ninguna causa política. Que eso le quede bien claro a Dina Boluarte. Dina Boluarte se va a parar delante del Papa. Y el Papa le va a recordar lo que dijo el nuncio hace pocos meses. Hace pocos meses. Sobre el tema de los muertos en las protestas. Dina Boluarte tiene 49 muertos con proyectil de arma de fuego. ¿Ella cree que yendo a Roma la van a absolver en público? De verdad, ¿eso cree que puede instrumentalizar al Papa para conseguir una absolución de delitos que están siendo investigados por la Fiscalía? Donde ella niega responsabilidades, no asume sus órdenes, no asume, como ha dicho un ex ministro del Interior, que coordinaba directamente con él las 24 horas del día lo que estaba pasando, y cree que yendo al Papa y tomándose una foto con el Papa en una reunión donde ella no ha sido invitada, donde la Cancillería quiere que se la reciba, va a obtener un exitazo en la opinión pública peruana. De verdad, no sé en qué están pensando en la Cancillería. Bueno, hay que resolver otros problemas más urgentes en realidad. Por ejemplo, este, por favor, lo que sigue. Los congresistas que viajaron a Rusia. Ese es un problema muy grave para la Cancillería, porque nos ha generado una enemistad con un país al que el Perú estaba apoyando, un país que también es miembro de la OTAN, o perdón, que aspira a serlo por eso hay una guerra, Ucrania. Trece congresistas del Perú, sin ninguna con coordinación con la Cancillería peruana. Trece, el 10% del Congreso. Sin coordinar con las políticas exteriores del Perú, las que definen las posiciones del estado peruano, se fueron por un ticket de avión y unos viáticos, todo pagado, dijeron, todo pagado, ¿No? All inclusive. A Moscú. Generando la protesta inmediata de la embajada de Ucrania en el Perú. Y lo único que puede decir el presidente del Congreso es, nosotros no hemos pagado esos viajes. Este no es un problema de quién paga el viaje. Al contrario, que te lo paguen los rusos es mucho peor. Porque significa que te puedes comprar 13 congresistas por un paseíto a Moscú. Es una vergüenza. Eso altera las políticas exteriores, las relaciones exteriores del Perú. Severamente. Y ese es un problema que la Cancillería tiene que arreglar. No conseguirle citas en Europa a ir a Boluarte para que vaya cinco días a autoinvitarse donde el Papa y tomarse fotos, ir a la FAO a discutir políticas de cambio climático y que la recibe el presidente de Alemania y no la recibe el canciller de Alemania? De verdad, francamente, no se puede improvisar las relaciones exteriores del Perú. ¿Qué sigue, por favor? Porque hay mucho más. Bueno, este es el problema central del Perú. Estados Unidos expresa su preocupación por control chino sobre el mercado eléctrico y puertos del Perú. Y lo que dice, a ver, es que claramente, a ver, esta es una historia que viene por, entre varias personas, ¿ok? El Financial Times, que es una publicación muy seria, publica que un funcionario, un alto funcionario del Estado peruano, le dice al Financial Times, que Estados Unidos ha expresado formalmente al Estado peruano su preocupación por el control chino sobre el mercado eléctrico por todo el Perú. Y que esa preocupación no ha tenido hasta ahora respuesta. No lo ha dicho públicamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su cancillería, pero sí lo ha filtrado a una publicación seria como el Financial Times para que este tema sea público en el Perú. ¿Y qué es lo que les preocupa a los Estados Unidos de un megapuerto como el puerto de Chancay? y del control de más del 60% del mercado eléctrico peruano. Le preocupa que el Perú no está en capacidad de analizar las consecuencias geopolíticas de la penetración de los capitales chinos en el Perú. ¡Qué vergüenza, por Dios! Miren, el Perú decidió hace más de ya 25, 30 años, más de 30 años, abrir su economía al mundo. Por lo tanto, acá pueden venir capitales de donde quieran, contra de que traigan inversión privada. Y pueden ser norteamericanos, de los Estados Unidos, pueden ser chinos, pueden ser rusos, siempre y cuando se sometan a las reglas del Estado de Derecho Perú. Pero hay varios problemas. El megapuerto de Chancay, que es un puerto muy importante, muy importante para el Perú y para América del Sur, para el Pacífico, es un puerto que tiene la posibilidad de ser un puerto utilizado para la defensa china. Y esas garantías de que no va a ser utilizado para la defensa china tienen que dárselas la Cancillería Peruana a la OTAN. Es un tema serio, grave. Por otro lado, controlar el 60% de la energía eléctrica de un país es un asunto que todavía está en evaluación y de copia, hay que decirlo, pero es un asunto sobre el cual hay que también discutir. Es cierto que son múltiples empresas chinas que son manejadas por conglomerados diferentes, ¿ok? Pero al final del día, todas pertenecen al Estado chino. ¿Ok? Entonces, hay un problema geopolítico que la Cancillería tiene que reflexionar sobre él debatir y fijar una posición del Estado peruano pero la cancillería está ocupada en conseguirle fotitos a Dina Boluarte no en realmente tratar un asunto que es sumamente serio porque no nos podemos enemistar con Ucrania y con Estados Unidos Ucrania es el granero del mundo, del planeta y los Estados Unidos es un aliado del Perú justamente en la liberación de su comercio exterior. Esto implica gente de mucho nivel en la Cancillería que le explique a la señora Dina Boluarte que es una política de Estado. No que la manden de viaje para que el señor Otárola la pueda gobernar tranquilo. No que la manden de viaje, francamente, a citas intrascendentes. La del presidente alemana les explico. Si no es con el canciller de Alemania, ¿para qué vas a ir? Y con el Papa, francamente, te estás colando en medio de un momento muy importante para el Papa, en el que se han invertido mucho tiempo, muchas energías, y se tiene que defi definir, así se ha llamado, el futuro de la iglesia católica. Mira, era sentada, haciendo antesala para que la reciban 10 minutos y se tome una foto. Y cree que con eso va ella o el gobierno del Perú, a instrumentalizar al Papa a su servicio? O sea, ¿en qué están pensando? Por supuesto que le van a dar permiso al Congreso, eso está fuera de discusión. Pero, ¿para qué? La verdad es que, que recuerden, por favor, en Cancillería, el discurso del nuncio. ¿O no se acuerdan? en la que el nuncio le recordó que no se podía actuar con la ley de la fuerza, sino con la fuerza de la ley, y se lo dijo en su cara, el nuncio es, el, para ponerlo en términos civiles, el embajador del Vaticano. Y se lo dijo en su cara, que tenía que actuar con la fuerza de la ley, no con la ley de la fuerza. Y la conferencia episcopal peruana ha sido bien claro en comunicados diciendo, ni un muerto más. Esto no es tolerable. ¿Y ¿Quiere ir a buscar bendiciones papales? El papa, por supuesto, la tiene que recibir. Es la presidenta de un país. Y harán un huequito en la agenda para que, ¿no? Le den, como digo, sus diez minutos. Pero que no le sorprenda a la cancillería que el papa le diga algo muy duro, que la señora Boluarte de repente no quiere escuchar. Como, bueno, ¿qué pasa con los muertos en tu país? ¿Las víctimas van a obtener justicia? ¿Van a ser resarcidas? ¿Dónde está la justicia? ¿Y dónde está la vida que defendemos los católicos? Tal vez no sea el viaje más conveniente para Dina Boluarte. Y todo este apurete es muy extraño. Discúlpenme, una visita de Estado no se plantea así de un día para otro y en una semana estoy en Europa. Salvo que hay un asunto muy grave en el medio. Y que el objetivo del viaje sea otro desconocido para todos nosotros. Vamos a la pausa que ha quedado largo el primer bloque. Bueno, y desde la justicia vamos con noticias judiciales que son importantes. Miren ustedes lo siguiente, se encontró en la Contraloría haciendo un examen de control posterior, anomalías en el nombramiento del jefe de control de la Fiscalía. Juan Fernández Gerí reportó diplomas con capacitaciones cuyas fechas se cruzan y docentes niegan que haber dictado determinados módulos. Es decir, estos diplomas, estos diplomados que presentan su currículum le mejoraron el puntaje ¿no es cierto? Igual que a las peruanas y la Fiscal de la Nación, igualito, le mejoraron el puntaje y la Junta Nacional de Justicia lo nombró como la autoridad de control en el Ministerio Público. ¿Qué ha dicho la Junta Nacional de Justicia? Sacaba un comunicado, y en el comunicado lo que dice al final es que los documentos que presenta un postulante tienen el carácter de declaración jurada. Primero, además, que eh, la Contraloría hizo control concurrente durante el concurso, ¿eh? no detectó este problema pero que además los documentos se presentan con cargo a control posterior y tienen carácter de declaración jurada. Es decir, creo que el señor Fernández Gerí está metido en un enorme problema porque si ha mentido respecto a estos diplomados, pues ha cometido un delito, falsa declaración en documento administrativo. Lo más probable es que lo destituyan y que tenga que responder a la justicia por el delito que ha cometido. Así están las cosas. Pero lo siguiente, por favor, no es menos sorprendente, aunque ya no sorprende nada. Este mismo señor, el señor Juan Fernández Geri, que es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, le ha abierto ya, no investigación, ahora sí, proceso disciplinario a Rafael Vela de Domingo Pérez por declarar sobre Patricia Benavides. Que declararon que la señora Patricia Benavides no tenía Vela en el entierro el día que llegó Toledo. Les preguntaron, ¿cuál es el rol de la señora... Eh, fiscal de nación, y dijeron ninguno. Vela <risa> dijo, ninguno. Ah, te ha faltado el respeto. Eso es una falta de respeto. Y José Domingo Pérez también, por hablar a la fiscal de nación y faltar el respeto. Listo. Disciplina. Bien brava la señora, ¿no? La señora, no le entran vainas. Aquí nadie habla de mí. ¿Eh? ¿Qué sigue, por favor? Tenemos más noticias desde la justicia. Bueno. La señora fiscal, autopoderosa, todopoderosa, eh, no ha querido entregar los audios requeridos por transparencia. El Tribunal del Ministerio de Justicia, dedicado a la transparencia y acceso a la información pública, ordena los audios de la Junta de Fiscales Supremos del 24 de mayo, en la que intercambiaron un montón de palabras bastante fuertes con Zoraida Ábalos. Zoraida nos ha pedido transcripción y el audio. No se lo han dado. Bueno, lo pidieron los periodistas por transparencia. Fueron al Ministerio de Justicia. Lograron su resolución y la señora fiscal primero los calificó de mentirosos. Que no, 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 no han mentido de nada. No entregaron. No les da la gana de entregar. Lo que sí entregaron fue una cautelar ante el Poder Judicial para no entregar nada y una acción de amparo para no entregar nada. Como les decía ayer, ¿qué tal terror el de la señora? Que nos enteremos qué cosa dijo. Y finalmente, desde la justicia, una sola buena noticia. Fiscalía Archiva definitivamente investigación contra Paola Ugaz por lavado de activos. Paola Ugaz ha sido víctima de Luciano Reboredo Rojas, eh, ex candidato del partido de Porqui, que tiene una obsesión judicial con Paola Ugaz aparentemente ya tiene 12 denuncias contra Pablo sea, Se las van archivando una tras otra, pero ella se pasa años gastando en abogados, presentando peritajes y archivándolo todo en Fiscalía, ¿no? Es verdad. Pero después de años de acoso, Pablo Ugas en este momento es protegida por varios comités internacionales de defensa de libertad de expresión y periodistas. Por denuncias calumniosas, difamatorias, que no están basadas en pruebas y que todas se archivan. Para que tengan una idea, fue acusada por lavado de activos en base a una prueba que era una portada de Expreso donde se escribía en Word, como ustedes escribían un papel de Word, supuestamente un intercambio de WhatsApp. No había ninguna captura en WhatsApp. Era un texto que alguien había escrito en Word, donde ella supuestamente coordinaba el lavado de activos. Hay que ser un imbécil para presentar eso como prueba. Bueno, le abrieron el proceso no es lo más grave. Con esa misma información, la fiscal de la Nación le ha abierto a Paolo Ugaz, que no es alto funcionario del Estado, en absoluto, otra investigación, por los mismos hechos, por enriquecimiento ilícito. La fiscal de la Nación, esta, Patricia Benavides, a la periodista que ve los problemas, no solamente sexuales, los abusos de su alicia respecto a un grupo de jóvenes en materia psicológica, física y sexual, sino también que investiga las finanzas de este grupo. Y que ella sí ha reci sido recibida por invitación del Papa en Roma, ella sí. Y que tiene la protección en muchos casos de altas autoridades de la Iglesia por la persecución que sufre como mujer y como periodista. ¿Qué tal? Por fin se archivó, pero la, pe la, la persigue también la Fiscal de la Nación. Y por supuesto las no sé cuántas querellas de, de, de Luciano Reboredo que a eso se dedica básicamente a perseguir judicialmente a Paola Ugas y el Poder Judicial recién, bueno ahí ha sido la Fiscalía archivado, recién frente a la absoluta agresividad del litigante de Luciano Reboredo pidiendo que no se archive y no se archive y no se archive y ya bueno finalmente se archive increíble nos tenemos que despedir noticias Realmente sorprendentes. Yo me alegro mucho por Paola. A Daniel Llobrega lo siguen recibiendo. ¿eh? Ah, sí, también. Los mismos, también de su alicio. La misma historia. Muy bien, nos tenemos que despedirnos. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.